0: Cuando hablamos del lenguaje inclusivo, la pregunta que surge inmediatamente es dónde está lo que se quiere incluir, o de otro modo, cuál es el afuera del lenguaje. ¿Es que no estamos ya incluidos, solo que con un nombre que no nos identifica, un género que nos incomoda, unas categorías en las que no encajamos? Por otra parte, ¿aterra que el lenguaje inclusivo, al nombrar algo que aparecía velado, desoculte también en lo real entes cuya presencia preferiríamos eludir? ¿O creeríamos que por el hecho de ser nombrado alguien que se autopercibe como L, G, T o B asume una condición genérica o sexual que antes carecía de manifestación en la realidad? ¿Cómo saber que lo que se nombra no existió antes de que la lengua lo admita en sus diccionarios? Polémicas antiguas que exceden las querellas acerca del lenguaje inclusivo. Pareciera que todo lo que es insiste desde lo real para alcanzar su nominación. Abrimos un espacio de discusión e invitamos a nuestros amigos a pronunciarse por su manera de autonominarse, con X, con A, con E. Lo que importa es que la vieja bruja de la gramática sea obligada a retroceder. Nuestra lengua tiene también otros hechizos. Trabajadores de un pensamiento impuro. Artesanes de la lengua en permanentes revueltas ínfimas. Bienvenidos al podcast Letras Bárbaras.
1: Los miembros de la Real Academia Española se pronunciaron en distintas ocasiones y a través de diversos documentos en contra del uso del lenguaje inclusivo recogimos sus argumentos del Informe sobre el Lenguaje Inclusivo en la Constitución, aprobado por unanimidad en un pleno de enero de 2020, y del artículo titulado Sexismo Lingüístico y Visibilidad de la Mujer, elaborado por Ignacio Bosque, integrante de la Real Academia, catedrático de Lengua Española en la Universidad Complutense de Madrid y ponente de la Nueva Gramática de la Lengua Española. En principio, cabe aclarar que la RAE, concibe y se pronuncia sobre el género dentro de la lengua en términos binarios. Discute con los documentos sobre la implementación del lenguaje inclusivo en torno a la problemática de la discriminación hacia la mujer y la desigualdad entre hombres y mujeres. No alude a identidades no binarias. La academia sostiene que es erróneo suponer que el léxico, la morfología y la sintaxis de la lengua hacen explícita la relación entre género y sexo. Niega que sean sexistas las manifestaciones verbales que no garantizan la visibilidad de la mujer. Así, se asevera que carece de sentido argumentar que las mujeres no están comprendidas en afirmaciones como «todos tienen derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona». Decir «todos» para la RAE es utilizar un indefinido con valor inclusivo. Niega de raíz el problema de la interpretación de lo masculino como universal. Alude a un acuerdo general entre los lingüistas que propugna que el uso genérico del masculino para designar los dos sexos está firmemente asentado en el sistema gramatical del español, como lo está en el de otras lenguas románicas y no románicas, y que no hay razón para censurarlo. Además, se esgrimen argumentos de claridad y eliminación de circunloquios por sobre la visibilidad de la problemática de género en la lengua. Por tanto, desaconsejan cambiar frases como «todos tenemos sentimientos» por «todas las personas tenemos sentimientos» o incluir conjuntamente el femenino y el masculino en una oración, pues recomiendan para la mayoría de los casos usar el masculino como género no marcado. Sostienen que que si se aplicaran las directrices propuestas por las guías que impulsan el lenguaje inclusivo en sus términos más estrictos, entonces no se podría hablar. No creen que tenga sentido forzar las estructuras lingüísticas para que constituyan un espejo de realidad. Rechazan de plano que las convenciones gramaticales nos impidan expresar en libertad nuestros pensamientos o interpretar los de los demás. Marcela Crespo Huiturón es doctora en Filología Hispánica de la Universidad de Lleida con postdoctorado en Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad de Buenos Aires e investigadora del CONICET. Es profesora titular de Teoría Literaria y Literatura Argentina en la Universidad del Salvador, docente de la maestría en Estéticas Latinoamericanas Contemporáneas de la Universidad Nacional de Avellaneda y de la maestría en Estudios Literarios de la Universidad de Buenos Aires.
2: Che, piba, ¿sabe dónde se metió la E? Y yo qué sé, desde que esos académicos metieron la púa, me parece que la amiga se ha ido a los arrabales. Debe haber rumbeado para el barrio de la X. Es lo que tiene, ¿viste? Mejor mala conocida. Eh, para tanto es. ¿eh? ¿Y qué te parece? Casi la linchan. Pues igual andate con cuidado, porque dime con quién andas y te diré quién eres. Bueno, algo habrá hecho, digo yo. No sé, mira, yo vi en el diario la declaración de un testigo. No dice bien quién es ni qué relación tiene con la causa, pero si está ahí escrito, a ver, trae. Diario Truchín, lunes 22 de marzo de 2021. Declaración de un testigo al voleo. Ella tuvo la culpa, señor juez. Desde que empezó a dejarse ver por el barrio, los ánimos se pusieron, ¿cómo le diré? Raros. Los vecinos andaban inquietos, cuchicheaban. La cana, eh, perdón, eh, los señores policías también andaban alertas. En cuanto a esa, me pareció sospechosa desde el primer momento. Vino con tantas ínfulas si era una muerta de hambre, apenas las veíamos de vez en cuando. Además, ¡qué exageración! En el Facebook y el WhatsApp no paraban de hablar metiéndola siempre en el medio. Alguno, deslumbrado, se atrevía a ponerla en lugar de la A y hasta de la O. Fíjese hasta dónde hemos llegado. ¿Cree usted que yo me inmuté por eso, señor juez? No, tengo mis principios y no los voy a cambiar de un día para el otro. Pero hay cosas que colman la medida. Los mocosos empezaron a refregarla por todas partes. Aunque yo a mis hijos se lo dejé bien clarito. Como me la metan en casa esa, arde Troya, ¿estamos? Esta es una familia decente que respeta las tradiciones. Yo no sé, señor juez, pero dicen las malas lenguas que... Bueno, Esto me lo contó la señorita Norma, la maestra del barrio. ¿Puede creer que la E, de pronto y sin explicación alguna, se fue de su ranchito y se volvió cupa? Bueno, es más o menos lo que yo entendí. Le deben haber dicho, dale, métete acá que no pasa nada. Como se lo digo, la señorita Norma dice que ni le pidió permiso a las autoridades. Se dejó llevar por lo que decían esas pibas locas, de esas que siempre andan alborotando en la plaza, vio... Y esos tipos raros que, entre nosotros, señoría, no se sabe bien qué son. Y que vinieron con la misma cantinela de siempre, la discriminación. ¿Qué le voy a explicar? Para mí que es una de esas modas. Fashion, le dicen, ¿no? Bueno, pido perdón al maestro Pedro Orgambide por glosarle su magnífico cuento. Pero imaginé que esta discusión podría haber empezado más o menos así. Lo cierto es que no sería difícil esgrimir razones para estar a favor o en contra de una u otra postura. De hecho, solo basta con poner en Don Google lenguaje inclusivo o lenguaje no sexista para encontrarse con multitud de posicionamientos. Algunos más fundamentados que otros, por supuesto. Pero en el fondo, pareciera que el problema radica nada más ni nada menos, en haber alterado el orden establecido, el lugar y el rol que cada uno debe ocupar, también en encontrar otro motivo para desatar los conocidos odios de siempre. Puede entender que las propuestas del lenguaje inclusivo difunden usos ajenos a las prácticas de los hablantes, también conculcan normas gramaticales, y es comprensible, claro, que los gramáticos de la lengua planteen sus objeciones esgrimiendo argumentos precisamente gramaticales. Yo no voy a discutir esos argumentos porque no es mi área de competencia, pero sí me gustaría llamar la atención sobre una propiedad que creo tiene el lenguaje y que en este caso me resulta relevante, que es la de crear universos simbólicos que pueden entrar en conflicto con la percepción social de inclusión o exclusión de ciertas subjetividades. La gramática de la Real Academia Española reconoce que razones extralingüísticas o contextuales pueden dar a entender que se habla solo de varones y suele tener en cuenta normalmente las nuevas tendencias y los usos que van consolidándose en los hablantes para realizar las revisiones de sus propios diccionarios. Porque como bien dice Ignacio Bosque, la historia de cada lengua no es la historia de las disposiciones normativas que sobre ellas se hayan dictado, sino la historia de un organismo vivo sujeto a una compleja combinación de factores entre los que destacan los avatares de los cambios sociales y las restricciones formales fijadas por el sistema gramatical. Esto a mí me invita a pensar que tal vez haya que considerar a estos reclamos que provienen de subjetividades que no se reconocen ni se sienten incluidas en la lengua y que no tuvieron voz ni visibilidad en el pasado precisamente como uno de esos avatares de los cambios sociales. Creo que, como el lenguaje es algo vivo, que nos compete a todos, Deberíamos trabajar juntos, los académicos de la lengua, los docentes y los investigadores de las diferentes áreas disciplinares que pueden hacer aportes significativos a la cuestión. Y no preocuparnos tanto por quién tiene la autoridad para establecer límites a la conciencia de los que reclaman por ser visibilizados. Entiendo que todos estamos de acuerdo en que debemos evitar esta forma sutil de colonización del saber que es la de naturalizar la invisibilización de determinadas subjetividades que alteran con su sola existencia, más con su presencia y su voz, el orden establecido como aceptable para las esferas de poder hegemónico que siempre, lamentablemente, dejan afuera a más de los que reconocen. Y esto, me parece, no es una cuestión menor. Llegada hasta aquí, ¿por qué mi simpatía por esta ocupa tan peculiar, la E? No, no la tengo por la X, que porque es un sonido bastante extraño en nuestra lengua e impracticable en la oralidad, ni por el circunloquio, esto de decir las argentinas y los argentinos, no porque agote en su extensión, sino porque sigue dejando afuera subjetividades que no se reconocen en el binomio masculino-femenino. Creo que, más allá de las gramáticas de los diccionarios, la es un gesto amable y también altamente simbólico de quienes te quieren hacer sentir en casa que te dicen que no aunque, sino precisamente porque sos diferente, que es lo más común, por otra parte, a pesar de los afanes homogeneizadores que esgrimen los grupos de poder, tenés un lugar en la cultura. Si bien gramaticalmente improcedente, la irrupción del lenguaje inclusivo podría constituirse, tal vez, en motivo de diálogo, y no en otra excusa más para seguir profundizando polarizaciones estériles.
3: Elian Chal integra el colectivo Torceduras y Bifurcaciones, una plataforma de imaginación política que propone el encuentro para nombrar la existencia individual y colectiva, y que ofrece un espacio de creación e investigación libre sobre discapacidad, diversidad sexual, neurodivergencia y diversidad corporal.
4: Consideramos el lenguaje y el universo de las terminologías como dimensión fundamental de problematización política. Funciona para calibrar las posibilidades de la comunicación, expandir las formas de dialéctica y reprogramar el deseo vincular. Cuando nos encontramos por diversos motivos como intereses en común, violencias sufridas, placeres cruzados, Objetivos y comenzamos a delinear un proyecto de base para construir un archivo disfuncional y una plataforma desde donde intuir en grupo, una de las primeras preguntas fue ¿cómo nos queríamos organizar? Después de darle muchas vueltas al asunto, llegamos a la conclusión de que un colectivo como forma de grupalidad no es el camino a recorrer para los horizontes que nos movilizan. Para torcedores y bifurcaciones preferimos apuntar el formato de foro por la condición orgánica de las participaciones, por la dinámica de las discusiones y por el objetivo evidente que afirma el término. El formato foro propone lo público como escenario y el cruce, por no decir choques, de puntos de vista sobre el mundo sin que exista una administración que asfixie la riqueza de los encuentros. En esta misma línea fue de concepto general la idea de utilizar el femenino como pronombre principal. Entre las personas que participamos hay cis y trans en procesos de cuestionamiento de género y construcción de género, pero también hay personas con diversidad funcional y discapacidad. Esto obligatoriamente nos lleva a pensar en otros lenguajes o estrategias de potencia vincular, como la lengua de señas o los distintos mecanismos de accesibilidad y usabilidad web. Es decir, como perspectiva en la actualidad, utilizamos el pronombre femenino con el foco puesto en la referencia de personas, no a roles u orientaciones específicas. Consideramos que esa separación biologicista y cultural ha tenido el objetivo histórico de diseñar sujetos con subjetividades controlables y maleables. Hace varios años que estos determinismos están siendo desmantelados por las luchas y los activismos, no solo por la liberación, sino también para disputar lugar en la narración de la historia y dejar en evidencia todas las violencias ejercidas por esa forma de colonialismo cultural que es la lengua. Sin embargo, sabemos que no es suficiente. No es suficiente cuestionar los pronombres, ni la forma en la que se perciben las identidades en el lenguaje. Es necesario cuestionar el lenguaje todo, que en su raíz es el instrumento fundamental de la cultura. Y el problema es la cultura. ¿Cómo nos comunicamos? ¿A través de qué medios o dispositivos? ¿Cuál es la transitoriedad de ese lenguaje? ¿Cómo operan las convenciones y los códigos? ¿Cómo hackear el utilitarismo y el capacitismo que subyace bajo la carne de la comunicación? ¿Quién tiene derecho a la palabra? ¿Quién escucha? ¿Cuándo el silencio es el marco para la palabra? ¿Y cuándo el silencio es artefacto de violencia y censura? ¿Qué efectos colaterales tienen los pronunciamientos? ¿Qué iglesias queman esos derrames volcánicos? Nombrarnos una forma de existir. ¿Pero qué significa una existencia? Por último, un detalle que resulta importante notar dentro de la constelación incómoda que es la estructura vincular y de afectación el conflicto de establecer una nueva norma regido por la corrección política. Si dentro de los idiomas y lenguas que utilizamos habitualmente el cuestionamiento es estrictamente un reemplazo, nos tropezaremos con otro aparato institucional dispuesto a monitorear la forma de construcción de ese sentido. Es decir, el peligro estaría en que una supuesta nueva verdad se convierta en la misma empresa que oprime nuestras ficciones. La idea del lenguaje inclusivo nos produce un rechazo radical porque sostenemos que no existe tal dilema. Inclusión significaría que existe una dentro y una afuera cuando podemos confirmar que en el neoliberalismo en curso no existe tal diferenciación. Lo que sucede desde los rincones más recónditos de la periferia hasta los centros de operación del poder son la materialidad básica con la que funciona el artefacto social de esta coyuntura. ¿Qué significa incluir? ¿Incluir a dónde? Si esa inclusión corresponde a ser parte de la norma, normatividad, normalidad, no la queremos. No nos interesa. El problema es la cultura. El lenguaje, al igual que el cuerpo y la entidad, contiene en su molécula íntima la potencia de ser alterable, inestable y contradictorio. Esto sucede, entre otras cosas, porque sus andamiajes son temporalidades no lineales. Para que su autopoética se mantenga vital, es necesario descortezarlo y asumir el riesgo de la vulnerabilidad, de la incertidumbre, de lo inexacto, lo incalculable. Desprotegerlo, intervenirlo, recuperarlo, construirlo.
3: Filosofar con chiques es un colectivo de trabajo e investigación conformado por estudiantes y profesores de filosofía y otras carreras afines que se dedican a indagar, debatir y proponer temas vinculados con la práctica filosófica con niños, niñas y adolescentes. Además de las actividades de investigación, debate y producción, trabajan con chiques en el aula y en otros espacios culturales.
5: La lengua pedagógica en disputa, interrumpir la lengua que hablamos y que nos habla. Colectivo Filosofar con Chiques
6: Dice Isabel Stengers en la brujería capitalista Pensamos que las palabras tienen un poder. Pueden envenenar, encerrar en dilemas, generar disputas interminables. También pueden crear, producir o confirmar potencialidades debilitadas por el veneno de otras palabras. La filosofía es una experiencia que invita a detenernos para prestar atención al modo en que miramos al mundo. La filosofía genera extrañamiento allí donde había una certeza. Por ejemplo, el género masculino refiere a las personas en general, a lo universal. Detención, atención y preguntas. ¿Qué no decimos cuando decimos? ¿Qué no nos dice el lenguaje? ¿A quiénes no se nombra cuando se supone esa generalidad? ¿A quienes sí estamos nombrando? ¿A qué nos invita esa X, esa E? Detenerse, desautomatizarse, prestar atención, cuestionar constituyen una praxis política que se desprende del modo en que entendemos la filosofía. Praxis que consiste en repolitizar el lenguaje, arrancándolo del ámbito de la experticia y de la neutralidad. La matriz heteronormativa permea los usos del lenguaje.
7: ¿Por qué no hacer barricadas en medio de la lengua? Encender fogatas, quemar gomas, cortar el tránsito, invitar al detenimiento y al desvío. Siguiendo a Val Flores, generar un piquete de problemas en medio de la matriz heteropatriarcal que ordena nuestras prácticas lingüísticas y
6: pedagógicas. La filosofía también es tejer alianzas, es luchar con... Es hacerse eco de otras luchas. Tejer alianzas hace que un problema nos reúna. Estas conexiones y encuentros no necesariamente homogeneizan posiciones, sino que nos brindan nuevas maneras de imaginar y actuar. Los feminismos han sabido muy bien llevar adelante este ejercicio radical de cuestionamiento. Nos aliamos así, como filósofas y feministas.
5: ¿Qué buscamos transformar? No es el lenguaje, sino los modos de organización de la vida en común. Y desde el lenguaje damos esa batalla. No como fin en sí mismo, sino como puente a otras transformaciones. El debate por el lenguaje inclusivo, entonces, es también una reflexión sobre cómo luchar y
8: en dónde. En esta disputa entendemos que la lengua puede ser el terreno del ordenado, y así una figura del orden. El mundo de las reglas, de la disciplina, con sus organismos que velan y garantizan las normas comunes. Pero sabemos también que la lengua está viva, se modifica y es dinámica. Frente a esta imagen del lenguaje ordenado, su opuesto representaría el caos, aquel lenguaje que se sale de las normas impuestas, que no cumple con las reglas del juego lingüístico, donde las modificaciones se ven como algo peligroso e inquietante que deberíamos evitar y reencauzar hacia el orden. Pero ¿hay otra manera de entender al caos, aquello que se sale de la norma sin imponerle una imagen, un opuesto hacia el cual debería volver? Entendemos el caos como incertidumbre, como apertura, como movimiento que abre a nuevas e inesperadas posibilidades, como caos-acontecimiento. Así, el lenguaje inclusivo puede ser interpretado como la posibilidad de apertura a nuevos vínculos, nuevas identidades, nuevos modos de vivir y ver el mundo. Utilizar el lenguaje inclusivo de forma estratégica es mantener viva la llama de ese caos. La lengua es un órgano
7: muscular hecho de carne, que saborea y sangra, que chupa y se llena de llagas, que produce placer sexual y asco, que come, deglute y también nombra. El lenguaje es un efecto corporal, pero el cuerpo es un efecto del lenguaje. El lenguaje produce un cuerpo orgánico, organiza, asigna funciones, binariza. La filosofía desterritorializa produce cuerpos sin órganos.
5: Nuestro territorio de lucha es el de la educación. Ahí vemos cómo el lenguaje inclusivo puede emerger como indisciplina lingüística que desborda el orden institucionalizado. Desde esta mirada provoca rechazo y la reacción defensiva de quienes ven en la incorporación del lenguaje inclusivo un acto de imposición o de irreverencia frente a las jerarquías institucionales que deberían legitimar nuestra lengua. Pero también, el lenguaje inclusivo irrumpe como creación cuando una X aparece en el pizarrón, cuando un profesor e o estudiante habla con E, o cuando emerge la disputa en las aulas. Sabemos, estas disputas jamás podrán ganarse de manera individual, sino que debemos pensar cuáles son los intersticios por los cuales quebramos colectivamente las fuerzas desiguales a nuestro favor. Como docentes, un primer paso es contextualizar nuestras intervenciones. Analizamos entonces el perfil institucional de las escuelas y nos preparamos en muchos casos para defender nuestra posición. Nos unimos a otros docentes para incluir una perspectiva de género en las disciplinas o asignaturas o para llevar la discusión a las directives. Analizamos las condiciones y el momento para invitar a pensar, para persuadir, para escuchar.
6: ¿Se puede estar en la escuela sin estar en el lenguaje? ¿Cómo se puede estar en la escuela cuando no se está en el lenguaje? Nos interesa pensar los efectos del lenguaje sobre los cuerpos y los efectos de los cuerpos sobre el lenguaje. ¿Qué intervenciones sobre el lenguaje y el uso de la lengua pueden generar a su vez efectos en los modos de organización de lo real y en los modos de vinculación entre los cuerpos en las escuelas?
8: Retomamos una escena escolar solo como ejemplo. En una institución donde se discutía el uso del lenguaje inclusivo, se argumentaba que confundíamos a los niños pequeños utilizando la E mientras se están alfabetizando. Allí quedaba expuesto el modo en que se representaba las infancias, como falta, como carencia, como proceso, y no en relación a lo que les sucedía realmente. Según las directives, les chiques todavía no podrían entender ni distinguir el uso de la E. Se escuchaba, entre otras cosas, Necesitan apropiarse de su lengua y, sin embargo, esto no parecía contradecir la enseñanza de un idioma tan ajeno y distinto como el inglés. Podemos reconocer, entonces, cómo en estos discursos se entremezclan las miradas adultocéntricas con miedos institucionales. Sin embargo, sostenemos que en el encuentro con los estudiantes podemos explicitar las razones políticas, éticas y filosóficas de nuestro posicionamiento y sobre todo podemos abrirnos a la posibilidad de caotizar todos nuestros supuestos con sus preguntas, posiciones e inquietudes. Debatir con ellos el uso del lenguaje inclusivo nos permite revisar las incomodidades que supone la transformación social y colectiva de nuestras prácticas naturalizadas y las jerarquías con las que estructuramos en muchos casos la vida.
7: Como Butler partimos de una certeza y de un problema. Hay cuerpos que no importan. Hay afectos, hay condiciones materiales de existencia, de subjetividades configuradas por la matriz heteropatriarcal como abyectas. ¿Cuáles son los cuerpos que importan? Los cuerpos de las niñes, ¿nos importan? Buscamos abordar la relación entre lenguaje y realidad desde una perspectiva compleja. Hay una materialidad, pero esta materialidad ya es producto de prácticas discursivas que operan todo el tiempo sobre ella, pero que no podrían operar sin ella. ¿No es acaso el lenguaje un modo de organizar la materialidad? ¿No es acaso el lenguaje una materialidad que opera sobre otras materialidades? Lo que llamamos lo real está atravesado y organizado mediante una matriz amplia en donde podemos distinguir la articulación de los órdenes capitalista, disciplinario, adultista y heterosis patriarcal. Esta matriz configura corporalidades privilegiadas y corporalidades abyectas. Ese orden, a modo de grilla de inteligibilidad y de intervención práctica, opera, nos hace operar sobre los cuerpos desde un lugar determinado a desarmar. El dolor es palpable, es el cuerpo el que duele, los cuerpos.
6: Queremos cerrar problematizando la noción misma de inclusión. ¿Inclusión de quiénes, por parte de quiénes y a qué?, si la idea es incluir a niñes y jóvenes a un orden sexista, adultocéntrico y desigual, entonces la inclusión no puede ser el significante que nombre nuestro horizonte político y pedagógico. Incluir solo podría tener potencia política y filosófica si lo entendemos desde la idea de desordenar, caotizar los órdenes rígidos y excluyentes en los que vivimos.
5: No siempre aquello que se denomina inclusión genera transformaciones reales, entonces quizás debamos asumir que no se trata de incluir, sino de crear otros mundos posibles, otras instituciones educativas, donde la multiplicidad de los cuerpos, los géneros, las sexualidades, sea afirmada, valorada, cuidada y bienvenida.
8: Queremos desordenar el lenguaje, queremos sentir el sabor del caos en nuestras lenguas.
0: Trabajadores de un pensamiento impuro, artesanes de la lengua en permanentes en revueltas ínfimas.
6: Permanente,